Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Innan vi börjar på den så skulle vi vilja plugga det största som kanske händer i mitt liv under februari månad. Det är att jag ska leda Svenska Stand-up-galan tillsammans med min kompis Marcus Johansson. Det är på Skala Teatern i Stockholm och det är torsdagen den 28 februari. Och uppträde gör Nisse Hallberg, Simon Järnefors och Chantry Dalmenon. Vi kan utlova levande musik, sketcher, humorinslag och... Och massa annat härligt skojs. Och som Patreon av den här podden så har du såklart 50 kronors rabatt på hela det här spektaklet. Annars så hittar du biljetter och länkar och allting sånt här på oslipat.com Du gjorde en pluggrunda som var liksom i linje med det som vi har pratat om men så har jag riggat upp eh, inspelningsutrustningen här att du, både du och jag liksom går med någon slags lågintensivt stress i oss. Alltså jag, jag har gått ut med en känsla av att någon har dragit igång en, en gyro i kroppen som går liksom 2000 varv i sekunden någonstans långt, långt in i kroppen och den försöker man bromsa genom att gå långsammare men det, det är något som hela tiden driver den framåt mot målet sådär. Mm. Men du, det känns som att du har väldigt mycket att göra just nu. Ja, det är väldigt mycket. Ja, men det är ju mest manusjobb och tv ja, det är, och så. Ja, mycket, det är, och en bok som ska vara klar. Eller jag ska, före, första, före första mars så ska jag ha lämnat ett synopsis på en, en ny knyckertsbok. Mm. Jag vet vad den ska handla om, men det tar jag ändå några dagar att skriva den. Men problemet är att jag ska lämna en annan grej den 22 februari. Mm. Och den 23 februari så ska jag åka till, upp till fjällen. Och då har jag bestämt att jag inte ska jobba något där. Så då har jag ett fönster mellan den 28 februari på kvällen. Då kan jag tyvärr inte jobba för då ska jag vara på Svenska Stand-up-galan. Men den 29 och den 1 mars kan jag jobba lite. Mm. Så att jag lämnar fredag den 1 mars på eftermiddagen. Så lite så här pussla ihop, försöka pussla ihop livet nu. Men det finns ju två sorters stress. Det kanske finns flera sorters stress. Men det ena är att man går omkring och har stress och liksom för någon slags... Det är en slags eh, anonym ångest att man mm. blir stressad över liksom, sociala situationer. Men jag är stressad över liksom, livet, att jag liksom, har inte hittat rätt person att leva med eller jag har liksom, inte nog med pengar och sådana grejer. Och så finns det den andra stressen som handlar om att man är så här, framgångsrik eh, manusförfattare eh, som bor i söderort och har tre härliga barn och sen så blir överöst med olika erbjudanden om att skriva olika så här, tv-manus. Som man inte kan tacka nej till. Nej, precis. Och sen har man en bokserie på gång själv då, mm. eller kanske två bok ser med barnböcker som också ska rullas ut i typ Beneluxländerna och så. Och det är en annan typ av stress. Hur hanterar du, du den stressen? Jag skulle bara säga det att till dig som sitter i Netta Flemingsberg och väntar på uppdragen njut så länge de inte kommer kan jag säga. Men det kan ja, man ju inte jag, göra för då har man ju, då har man ju blivit stressad. Jag försöker att göra saker hela tiden men så försöker jag också att dagen innan något bestämma, befästa att imorgon ska jag sedan jobba. Därför att det som ofta händer är att jag kommer till min arbetsplats vid tio tiden och sen så ägnar jag liksom tre, fyra timmar åt att titta på min mobiltelefon. Och då hoppar jag mellan apparna Facebook, Twitter, Instagram, klart.se och DN. Ibland Wikipedia och IMDB också. Och sen så går jag runt mellan dem. Det här varvet har vi pratat om tidigare. Ja. Det här liksom första varvet. Men klart.se, alltså den vädret. Kolla vädret då. Kan man kolla ja. vädret på olika ställen? Kan man kolla så här. 
Jag var ju på till exempel på Lilla Korna i somras i Bohuslän. Undrar hur vädret ska vara där nu då. Och då har du liksom ett bokmärke då? Eller har du ja, då har jag spart. Sparat, ja. Då har jag spart. Nu är min hund här också. Det är också en del av det här. Mm. Att det var en hund som ska rastas. Man kan inte dra runt en valp eh, så här, i ett promenadtempo som är en 50-årig stressare. Man måste, hon måste få stanna och nosa på saker och eller hälsa på andra hundar. Då får man, då, skäl, vänta, jag ska lyfta upp henne. Mm. För det sker lite kortare. Mm. Du beskriver vad du ser framför dig. En två man som liksom går ner i någon slags eh, saxposition och försöker hugga en liten, 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 liten hund. Jo, men var det inte någonting med att Sigrid hade ätit ett mänskligt bajs idag också? Jo. <laughs> idag sa jag en sån dag när jag skulle avsluta en grej och lämna in. Och jag hade gått om tid på mig, tyckte jag. Sen råkade jag gå på oslipat igår och eh, dricka fem öl. Och innan dess hade jag också druckit en flaska vin till middagen. Det gick på Oceanus stand-up? Ja, det gick på Oceanus stand-up och det var jättekul. Tack. Så att jag var tvungen att stanna kvar och, och hinka i med flera öl och mm. prata med folk och ge dem beröm och, och njuta av liksom rummet och energin i rummet. Så här. Vilket innebär att jag kom hem vid halv tolv, somna ett. Och sen så eh, tog jag en liten sovmorgon i morse till tio kanske. Men jag hade ändå fortfarande gått om tid på mig kände jag. Men jag skulle bara gå ut med Sigrid först. Och då tänkte jag ta en rejäl promenad. Med sina löplinor eller med sina spårlinor så att man, hon kan gå lös. Då, hon går ganska trögt, långsamt. Jag bestämde mig för en 3,5 km slinga. Hon är, hon är förfaller rädd för olika saker. Hon förfaller rädd för andra människor, andra hundar. Plötsligt står det träd, hon blir rädd för det. Så det går jävligt långsamt allting. Jag börjar mer med att dra på tempot så här och dra lite i den här linan och locka henne med godis. Sen springer hon upp i skogen och har hittat något. Och det är en stor, eh, ser ut som en komocka. Glan, en vackert chokladbrun eller kan säga barkbrun gla, klar massa mm. det, är, det är någon som har fått diarré, mm. kanske en joggare som har ut och joggat plötsligt känt att tryckt på, sprungit upp och, och satt sig ner och Sigrid bara lapa i sig det här med, med stor eh, aptit <laughs> står den här gulliga 14 års liksom, mm. unghunden och bara glufsar i sig den här skiten ja. Man kan, man kan ju inte bli arg alltså. Nej, vad gör man då? <laughs> det, här, det här beror på att mänsklig avföring innehåller väldigt mycket proteiner Och hundar är ju ständigt på jakt efter De älskar protein De skiter att det luktar bajs Sigrid har ju ganska mycket päls runt nosen Så jag går och lite småtänker Undrar hur det är runt nosen nu Men så tänker jag, det där är hon själv Sen ska jag lite längre fram Så har jag lyckats förtränga det här så, så ska jag ge en liten godis som belöning för att hon så snällt följer med mig Och då så märker jag när jag att jag har bruna stråk på handen av bajs Och tittar till, då har hon liksom, som, liksom bajs i hakskägget mm. på jag, det är som tur är fortfarande snö ja. Skyndar upp i skogen och tar en stor nävesnö och mular hunden ja. allt vad jag kan ja. Två, tre gånger ja. Kommer en, kommer en person Vad, vad gör du? Misshandlar du hund? <laughs> Men det är roligt om du säger att senare den där rundan så här, Glömmer bort allt det här Och, 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 och bara, bara, bara slickar lite grann Nej fan jag joggar bajs i munnen nu Vad fan är det här? Hur kunde det här hända? Och sen kommer jag också att stämma den här medvetenheten Om att jag har en lite, lite spår av bajs På ena handen så man går med den handen lite ut från kroppen ja, Jag ser du får hult du får... Ja, Inte av Nisse Hallbergska proportioner han är, ju, han är ju äckelmagad Eller han, det är, han är lätt hulkad ja. ja jag vet men han kan ju hulka sig till en spya på scen mm. alltså, man, man kan se den på väg ut och in igen liksom. ja, Men jag tror att han gör det också lite grann för komisk effekt 
Säkert. Det kan kosta på. Kan säga. Mm. Ja. Så att om du ska se Lisa Hallberg upp på till exempel några brunsätter inte längst fram om mm. du inte vill ha en ganska bra måltid <laughs> i ansiktet. Mm. Är det protein i spyr också? Uh, det tror jag. Mm. Ja, men sen så går man ju då med handen liksom medveten om dess innehåll mm. lite ut från kroppen och hunden långt ifrån. Sen fortsättningen så blir allt belöningsgodis att man lägger på marken hem, bär in i badrummet duschar med duschen i ansiktet på henne och så. Mm. Men då hade ju klockan hunnit bli två liksom, när jag skulle sätta mig och jobba. Nu var det plötsligt väldigt stressigt. Och då är det någonting, det var en väldigt enkel uppgift jag skulle göra. Jag skulle bara rätta till några skrivfel. Då är det som att två olika radiostationer börjar spela samtidigt i huvudet. Så det är omöjligt att göra någonting. Och man får sådana här stress. Jag får sådana här domningar i bägge armarna. Mm. Man, liksom, man känner det som att man har spänt. Man, man får som träningsverk i biceps. Och man märker att den här muskeln som är mellan skulderbladen är stenhård. Så fort man ska börja in i huvudet så är det som att man har en stor jävla tumör som man håller emot. Liksom. Så att du ringde faktiskt och sa till min uppdragsgivare att det här jag, jag kan inte. Det var jätteenkelt. Det var typ ja. så här fem rader om det här. Det kommer inte komma något idag. Wow. Ja. Men det är ganska, det ska ju ganska mycket till innan man gör det. Men det var ju fint att du gjorde det. Ja, alltså jag känner att jag känner, men vi är alla personer med... Med, som har förståelse för stress alla, alla som är så frilansare och tar på sig för mycket uppdrag har på något sätt en förförståelse och en empati med stress mm. Men det, det, det enda lilla problemet jag kan se här det är ju när, om det blir en vana att, du, ja. att den personen som du är uppdragsgivare mm. då, så att tycker att ja, men det är okej okay. mm. och inte markerar ja, men det är okej okay för den här gången då. men vi behöver verkligen texterna i tid generellt sett och så, och så bara liksom Sex månader senare är jag uteliggare ja, Och bajsar i skogen Då är det du som sitter och ja, bajsar exakt, sitter och trycker i skogen Då bara... kommer någon annan medelklassmänniska Med mm. någon här, liksom, lång koppel Till sin lilla kokapoodle <laughs> Eller vad den heter Eller labrador <laughs> Eller <laughs> chabragdors ja, Vad det nu heter Bordoodle <laughs> ja, Det är en kokapoo Hälfte <laughs> kokerspann I den här stressen På väg hem i ena handen en bit ut Så kom det en annan hundägare Mm en rundnätt herre mm. med sportiga kläder, ring i näsan eh, och slinger i håret med en liten pudel. Mm. Han bestämde sig för att Sigrid var en pudel och jag hade kunnat bara låta det passera men jag var tvungen att förklara för honom att hon är en blandning mellan pudel och kockerspanjer. Mm. Jag hade bara gått vidare. Då var han tvungen att bara lägga ut texten om eh, hur lite man såg på henne att hon var en kockerspanjer att det måste vara väldigt mycket mer pudel i henne blev jag provocerad mm. och började förklara att andra valpar i den här kullen ser helt och hållet ut som spaniels mm. ja, och så stod det där men hade han ju rätt ju ja men han påstod att hon var bara pudel och jag säger så här, det finns ju andra valpar i kullen som är bara kockerspanjer ja, okay. ja, ja. så blev jag skitprovocerad och mm. jag hade ju, så gick, sen så stod vi och glodde på den ett tag och sen så gick vi mm. Sens moral, väl du prata med rundnätta män med ring i näsan? Nej, verkligen inte. Som, är, som verkligen inte har något annat liv. Speciellt inte om de har sport i klädsel. Nej, och man märker att de har skaffat hunden för att gå ner i vikt. Mm. Men, men, man ska inte döma gubben efter, efter klädsel. Men ja. det, här liksom, det här är en lärdom vi alla måste dra Verkligen. kring det här. Att man, man tänker att man ska, inte, man ska inte döma honom nu. Nej, men när man ser folk i skogen som uppenbart har väldigt mycket tid... Passar jävligt noga för ja. det. Han kanske tänkte exakt likadant som du. Ja, kanske. Han kanske sitter och poddar i någon, någon, någon Liljeholms podd. <laughs> jag träffade en man i skogen idag. Han hade en, kock, han hade en pudel på sig att det var en kockerspanjel. Jag blev skitförbannad. Lång var han. Ganska snygg. 
Ja, vixelringar den har ju sig också. Ja, i fast i näsan. <laughs> något sånt, något sånt poddel. Exakt. Poddel, poddel. Välkommen ja. till podden. <laughs> det är en är det en podd podd om pudlar eller? Ja, men detta om detta med fan vad <laughs> poddel är det en blandning mellan en podd och en pudel? Ja. <laughs> är det liksom en podd där man gör en puder i podden? <laughs> Det är bara en blandning mellan en podd och pudel. <laughs> helt en podd, helt en pudel. <laughs> ja, det, det, det här är också att man ens garvar åt det här skämtet säger någonting om hur nära liksom, någon slags avgrund man befinner sig. Men sen har folk frågat så här, hur är läget? Det är bra. <laughs> jag försöker också driva upp tempot. För jag, 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 har så, jag, jag märker att jag, jag älskar verkligen min familj allihopa. Men det är ett gäng dra ner tempot när pappa är stressad människor. Så de märker att jag har lite tempo och lite på väg ut snabbt. Mm. Då dras det kollektiva tempot ner. Men känner du dig liksom fångad i det tempot då? Mm. Men känner du att du har svårt att gå för att du liksom, de, vill, de ska avsluta en mening och sådana, sådana saker? Eller? Ja men alltså det ska vara, det ska, oh just nu glömde jag jag skulle ta med mig de där örhängena mm. eller Åh, oh, jag måste bara ladda min telefon bara för det är bara 14 procent jag vill mm. åtminstone ha 19 mm. eller Ja, nu ska vi se. Ja, vänta, 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 vänta. Vi måste gå. Tunnelbanan går om tre minuter. Jag har en sten i skon. Alltså det är... Jag vill inte peka ut en enskild. Det är fyra personer ja. som jag lever med. Alla fyra. Alla fyra. Alltså alla är helt jävla värdelösa utom du. Nej, de är jättefina. Men de, tar, de, 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 känner, de, de känner så här. Ja, Anders... Han måste dra ner tempot nu Då gör vi det åt honom Just det. Mm. Men ett tips annars är ju att bara gå Jag vet Men då, då startar man ju någon form av konflikt Som ska lösas Jo men det intressanta är ju att liksom, Konflikten är ju redan startad mm. Blir det på något sätt att default är att man ska vara så här avslappnad Och liksom komma för sent mm. Men ditt default är ju liksom att man Nu, nu vill jag gå Ja det är en problematik alltså att man, man är olika långsam och snabb. Mm. Så att jag har ju flera kompisar som är mycket långsammare än vad jag är. Och vi kan ju känna gång till, från gång till annan att det är, ibland kan vara lite så här: ah, Nu händer ingenting här. Mm. Vi ska ju gå och käka lunch, men det mm. händer ju ingenting. Mm. Men, men du, du gör ju någonting med relationen om du bara. Ja, då går jag och så går det. Ja, såklart. Då, får du, mm. då kommer du ju få, att, få ta en diskussion om det. Mm. Längre fram liksom. ja. Ja, men jag, jag, jag tror egentligen att de har lite rätt Så tillvida att eh, Om jag till exempel flaggar för att någonting ska ske lite tidigare mm. Så skulle de också alltså för vi, har ju kommit, vi har hunnit med alla Gotlandsbåtar vi ska till Fast vi har kört lite för fort till Ja dem. men då är det ju för att du har drivit på mm. Och det är inte för att de eh, tog det lugnt det är väldigt roligt när vi har väldigt bråttom från Vamlingbo ner till upp till Visby. Mm. Och Mimmis mamma frågar när man vet att vi borde åka för fem minuter sedan. Ska ni inte äta någonting när ni åker? Den grejen. Ja. Och, då, och, då, och, och jag behöver ju inte tänka mer än en nanosekund när jag skriker nej. Ja. Men det övervägs ändå. Ja. <laughs> liksom. ja. <laughs> ja, men här är vi. Nu är vi här. Ja. Ja. 
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Du Anders uh, Lilla Dreven ska lägga ner. Ja, jag såg det då. Mm. Ja. hur kände du inför det? Förvånad faktiskt mm. måste jag säga. För jag tycker att det, om det är någonting som verkligen har funkat Väldigt, väldigt bra så, alltså som, som känns som att funka som produkt Eller varumärke mm. Helt utan problem så är det lilla drevet mm. Det känns lite som att man lägger ner Ja, Malmö FF mm. Om du förstår ja. Jag skrev ett sms till Ola Att det Är det så att ni ska lägga ner det så, här, så, så svarar han Ja Ja, men det blir ett vackert lik, skrev han till mig. Mm. Då, så, då så sa jag, ja, lite som Pelle Lindberg. För jag kände att det var lite som Pelle Lindberg, den gamla hockeymålisen som var på väg. Han spelade vid Philadelphia, va? Mm. Mm. Och körde ihjäl sig mitt i steget. Liksom, han hade just blivit NHLs bästa målvakt och så körde han ihjäl sig i sin Porsche och dog. Så här, 24 år gammal. Det. Så kändes det som det. Ja. Jag hade billigt talat ett vackert lik, men, men inte kanske bokstavligt. För att om man var med i en bil och lyckades kanske inte det var kanonfräscht. Så. Jag fattar. Jag fattar vad du menar. Jag tror också att Pelle Lindberg fick dem kanske eventuellt identifiera med hjälp av tandkorten. Mm. Det vet man inte. Jag tror faktiskt att han levde när de hittade honom. Ah, okay. ja. Men han körde Porsche, visst ja, så? Ja. Ja. Jag, minns det som en, jag minns det som en väldig chock. Mm. För att man hade börjat vänja sig vid den här nya världsmålvakten från Sverige, Pelle Lindberg. Men lite, så, lite den känslan fick jag då liksom. Sen, sen så har jag förstått att det inte riktigt är så att vi aldrig mer kommer få höra Ola Söderholm och, och Jonathan Unge och Liv Strömqvist och Moa Lundqvist och Nanna mm. Johansson podda. Och då, då, då kommer ju svaret direkt. Ja. För då visar sig att Ola Söderholm har startat en ny podd. Mm. Mm. Och då blir det en annan liknelse direkt. Då tänker jag så här, Ebba Grön av och så mm. startade Imperiet. Ja. Eller inte mer än då att Imperiet lägger av och Tåström fortsätter vara? Ja, så kanske man ska säga. Men, men jag tycker att det är roligare att se att, att Lilla Drevet var Ebba Grön mm. och att det här blir ett svullstigare, lite tyngre med tungfotat projekt. Ja, det är och också så, så pekar man också på Ola som någon slags tåström som nu ska jobba vidare med en cool basist <laughs> eh, Någon slags Krille Falk. Vem nu som är, som är podd Sveriges Krille Falk? Ja, det är han in Daniel Hallberg som, som podd. Han, han ska podda med Daniel Hallberg. Lär Daniel Hallberg allt om att prata tyst. Och ja. långsamt och skratta eftertänksamt åt ganska enkla skämt som handlar om lokaltrafiken i Malmö. Ja. Det hade varit extremt oväntat ju. Verkligen, ja. verkligen. Årets värvning. <laughs> Ola Söder har värvat Daniel Halberg och, och Klara Henley. <laughs> Ola att jag tror du kommer svänga Vilken sjuk uppställning ja. men, nej, men det är ju någonting med, med När saker lägger ner mm. När saker försvinner ur ens liv Så det, det händer ju någonting med en ja. Och jag är en sån alltså jag, jag ska inte säga att jag är någon trygghetsnarkoman När det gäller mina egna grejer Så kan jag nog liksom snabbt gå vidare Men när det gäller andras grejer så kan jag bli lite så här. Åh, det känns lite obekvämt tycker jag Ja men är inte det för att man känner att man har 
haft en kontakt med dem mm. via den här och nu spryter de kontakten. Mm. Men så tror jag väl vissa som kände när vi la ner alla mina kamrater också. Mm. Att det är såhär, ah, oh, oh, vad konstigt mm. det känns nu. Mm. Men för en själv så känns det ju inte konstigt. Det är väl nog mer som om man betraktar det utifrån när man har någon slags relation till produkten som man eh, kanske blir berörd av det. Alltså jag tänkte på det bara igår när du på annonserade eh, Martin Sonneby på och så var det väldigt så här nu gjorde han nu gjorde han något väldigt roligt av den. Mm den här på scenen också men det var det var det kändes som att många publiken ändå så här ja men där är två av alla mina kamrater liksom det, de fick ett snabbt återseende av den här härliga konstellationen vilket återseende ja vilket härligt återseende ja, släta jag av mig på scenen ja, gjorde det så bra ja det var så fruktansvärt ja, jag, bara, jag blev så ja. jätteförvånad ja. men det var det var härligt men han höll den <laughs> han höll den genom det är roligt mm. och sen en stund obekvämt ja. och så blir det roligt igen ja. 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 men sen tycker jag det roligaste han gjorde det var att han lutade också huvudet mot din axel efteråt mm. ja. det, var, det var en otrolig ömhet ja. Alltså, det var jävligt fint alltså, det var så koreograferat väl koreograferat bra improvisation av, ja, av Martin där verkligen. och dig också. Ja tack tack snälla, ja. tack mm. Nej man är ju lite av en teaterrev. <laughs> <laughs> Teater? Nej men vid, vid teatern måste man vara beredd att hela tiden nu kyssa nya ja. förmågor ja. Det är, och teaterkyssar det är ju det är inte riktiga kyssar men, men teaterkyssar kan ju också övergå i, I, I tungkyssar Ja, men på varje teater finns ju den där manliga skådespelaren som, som kör in tungan lite när han teaterkyssar ja. och, och alla andra är så jävla förbannade på honom och snacket går ja. Han kör in tungan den jävla Fy fan, han är ja. singel också Fy ja. fan. Men innan min tog så var det ändå, liksom, det var ändå lite, lite som att ah, det får ja, men det det är flyger under raden ja. Men körde han in tungan? Nej Nej, det var men, bara... men det var väldigt det var, men det var inte väldigt mycket kyss ändå. Mm. Det var ingen puss, det var mm. en liten kyss. Men hur hanterade du det här? Hade du slöt du ögonen eller hade du öppna ögon? Det minns jag inte. Jag minns nog bara att jag, det var det var en skräckblandad förtjusning. Mm. Det var inte det var inte obehagligt på något sätt alls. Det var inte så här, men men det skräckblandade var väl mer att det var kom så oväntat. Men kände du liksom att vänta det, det, det här är nog bra. Det här är bra innehåll. Ja, absolut. Det här gillar publiken. Ja, det ja. känner jag väl snabbt mm. att uh, go with the flow. Ja, för det blev verkligen så här att det gick mm. från en bra stand-up kväll till teatersport ja. i uh, i 14-15 sekunder där och sen stand-up igen. Ja. Ja. Det var extremt kul. Ja. Extremt kul. Ja. Och eh, om Martin lyssnar på det här så mm. ja, vi vill du någon gång köra igen så. <laughs> <laughs> Men eh, tillbaks till lilla drivet. Mm. Eh, jag tänkte på så här, i förlängningen så satt jag och fantiserade liksom, vad som skulle hända om vila ner. <laughs> alltså, så här, ingenting. Nej. Man hör liksom en knapp nollfalla. <laughs> Folk, det är så att man har man sätter EKG på folk när de får höra och det, och det händer ingenting med Nej. deras puls men, alltså, men, men det, det kan här... vara så att folk folk innan de vad heter den nya podden som Ola den heter lite i stormens stormens utvecklingen heter den ja. mm. så att innan in, ett antal personer innan de fick höra att stormens utveckling kommer att komma så hade hunnit kasta sig fram för något så där Alltså SJs eh, mer rälsbussliknande tåg som går liksom mer väst i Västsverige liksom framför Bergslagsbanan eller Inlandsbanan att folk har slängt sig framför Inlandsbanan innan de får höra. Ja, just det. Medan som vi skulle lägga av så skulle folk eh, ha glömt bort det till nästa måndag. Mm. Jobbigt om man hör, liksom, har liksom någon slags grej i lurarna när man slänger sig framför att och Ola Söderholm kommer inte gå på. <laughs> Oh. Nej, men jag tänker mig liksom att eh, Lilla Drevet fans 
Alltså vallfärda till Malmö musikstudio i Malmö ja. och sen så lägger blommor så blir det som en sån här berga blommor <laughs> utanför Malmö musikstudio. <laughs> som det vore ja. så här Dakota Building när John Lennon har blivit ja, exakt. Ja. Men, men utanför din lokal här på, på Södermalm i Stockholm där vi poddar, mm. när vi går ut efter sista avsnittet så, så är den in på gatan så här och... Uh, ursäkta mig, du, vet du vad Vamlingbolaget ligger någonstans? <laughs> jag hade ju jag haft blogg tidigare Just det, det var jättebra ja, Och den lärde jag en gång Och då fick jag så otroligt mycket kärlek och värme Så jag startade upp den igen Men nu skriver du ytterst sporadiskt? Ja, aldrig, jag har på tre år Nej, Nej. Men jag vet att just den där en vågen av Nej, sluta inte skriva Den gjorde att jag började skriva igen mm. Och jag lade ner den tre gånger tror jag mm. Och till slut var det lite så här Bara för att få känna njutningen <laughs> När folk säger nej Och sista gången Så skrev jag ett enormt långt inlägg mm. Och jag hade så här typ hundra kommentarer efter Med långa texter som hur mycket det har betytt mm. Jag tror det tog sex veckor innan jag drog igång bloggen igen. Och sen så bara fick den somna av. Ja, sen mer och mer sällan uppdaterar. Mm. Liksom. Men du, när du har den här gamla bloggen tänk, mm. liksom, det är ju ett tidsdokument mm. men hur tänker du kring att den ligger kvar på nätet? Jag, jag kan ju tycka att det är oerhört, oerhört härligt när mm. det liksom ligger gamla bloggar mm. som ligger ut och skvalpar. Men hur tänker du kring det? Du har väl också en som ligger ut? Eller? Ja, ja. ja, men det har jag faktiskt. Men, det, och det, men där, den är ju fruktansvärd. Nej, men jag tycker att min är fruktansvärd. Nej, men den är ju inte det i förhållande till min. För du, du skriver liksom reflekterade texter Du har liksom ett fint språk Men mm. min är ju bara så här Var giggade vi liksom i, i Helsingborg Körde liksom en tight tia Elin Nordén var också väldigt rolig Ja, du, nu, håller, nu tycker du är elak mot dig själv Nej, ja, men jag är fan helt realistisk mot ja, själv. Okay, jag tycker du, du skrev en jättefin text Som handlade om El Mundo som, Där du liksom satte fingret på varför du gillade klubben Och du beskrev hur liksom jag och Henrik jobbade så här. Mm. Kanske inte att det var liksom Ranelidska liknelser Eller Bojasigluska vändningar Men det var ju liksom Habil Nöjesguiden-journalistik måste säga. Tack. Varsågod. Är det för sent att söka sig dit eller? Nej, ska den. Ja. Det är aldrig för sent. Nej. Nej. Nej, men, men jag tycker det är skämt att läsa faktiskt. Det är så naket. Jag var ju väldigt så här, vidöppen när jag skrev om olika saker. Och, och, och så man ska vara så trött på sina egna formuleringar och sin egen, sin egen rytm, liksom hur man skriver. Jag försöker inte kämpa mot den där liksom, quasi-poetiska ådran som, mm. som jag nu när jag ska skriva så försöker jag liksom vara så enkel och rak som möjligt. Men jag kunde liksom just att sätta punkt och börja nästa mening med och och sånt där. Mm. Det var liksom, då, när man var ung när man var 38 då, 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 då hade man ett helt annat språk. Fan, gammal var jag? Jag var 38 när jag startade den och 45 kanske när den lade ner. Så. En ungdomssynd. Men det är kul att läsa nu. Man kan gå in vad hände för exakt tio år sedan ska jag gå in och läsa. Ja, då var jag på Skansen med Mårten och han ville ha glass. Fast det var minusgrader. Okej, okay, du vet ju det. Ja, efter. Ja, sådana prylar. Ja. ja, men alltså det är också så här det, jag... jag jag känner lite så att för tio år sedan så, så gick jag min första stand-up-kurs och, och sen så påbörjades en period i mitt liv som, som har dominerats ganska mycket av som fantastiska möten, otroliga roliga eh, perioder och epoker liksom, mm. som också alla har på något sätt tagit slut och, och jag tycker att man nästan blir så bättre och bättre på det när man är äldre att hantera att en, so- en sån sak som Lilla Drevet till exempel kan inte finnas för alltid Uh, Ola Söderholm kommer inte alltid vara liksom den vassaste satiriken i det här landet det kommer komma nya eller så här, saker och ting är extremt förgängliga och, och lever ganska kort liksom. mm. och jag, 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 det måste jag säga det var faktiskt väldigt fint igår tycker jag också att ni fortfarande har den här klubben oslipat som alltså, 
du får inte tala upp men när du sitter mellan de här två eh, forskarna det, det går var ju osläppat eh, i samarbete med Riksbankens jubileumsfond och då bjuder ni alltid in forskare och den ena av dem han var väl så här 15 år yngre än dig nej 10 han var för 79 han var 8 år yngre mm. men du var en gammal man som satt och pratade med två yngre forskare och det säger någonting om att att den här ganska unga hippa klubben oslipat har blivit etablerad och liksom Men, men, men det, så... det du säger nu, det får ju också stå för dig ja, ja. jag är ju för fan äldre Men du, du har också en, Du har en tyngd i kroppen Som är inte bara Fysisk utan även Liksom andlig på något sätt det är, sitter, en, sitter en gammal Man på scenen Och Den... lyssnar På unga forskare alltså. Jag känner ju att du smeker mig nu men du slår mig mm. med, med, På kinden mellan vett mm. nu också mm, Ja Men till exempel så här, för tio år sedan så var jag på en konsert med Thomas Andersson vi mm. eller det kan ha varit sju år sedan. Eh, Thomas var då 38 kanske eh, och så hade han upp på scenen en gästartist Jonathan Johansson och då för första gången så såg jag när jag såg dem tillsammans fan Thomas har blivit gammal mm. Jonathan är en jävligt ung och nu så för en månad sen så var jag på cirkus och såg när Thomas gjorde sitt så här 20-årsjubileumkonsert då var också Jonathan Johansson där det var inte längre någon åldersskillnad mellan dem för Jonathan hade också blivit en gammal man mm. eller en medelålders man det stod två. och det syntes i kropparna liksom att när man blir äldre så även om man är vältränad och fit så blir den liksom benstommen lite bredare huvudet stadigare så här. det finns en, en avsaknad av, av skörhet i gestalten liksom. det du säger att jag inte är så valpig längre nej, nej du, du, är som, du, du är stor och tung mm. men smal uh-huh. alltså inte det, det, men, men du sitter där och det är fortfarande oslipat det, jag tycker det var härligt att det är liksom det, 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 den institution i svensk stand-up som har funnits längst i mitt liv som jag har gillat, det är oslipat. Den har funnits sedan jag startade och den finns fortfarande kvar. Sen finns Big Ben och, och Ro och några brunnar men som jag inte har samma, samma starka, varma relation till som oslipat. Men många andra så här häftiga klubbar har, har kommit och gått men ni finns fortfarande kvar. Det är jävligt kul. Men det handlar om uthållighet och mm. det är också ett personal trait eller ja. någon slags personligt drag. Ja. Jag tror att både jag och Marcus är ganska mycket så att vi bara tuffar på. Ja. Och det kan ju bli väldigt, väldigt dåligt. Och det är ju att förnyelse är ju bra. Och att ja. man, man ska ju försöka förnya inom det man har också. Och det kanske vi inte alltid har gjort. Men jag, jag kan ju bli oerhört frustrerad och irriterad på folk som, som inte har den här tålmodigheten. Som till exempel gänget bakom Lilla Drevet som bara tuffade på så, <laughs> Som inte vågade förnya sig. Nej, men, nej, men Lilla Drevet är ett dåligt exempel. De har hållit på i fem år. Mm. Det, det, det har jag mm. inga problem egentligen. Men, men folk som till exempel så här, ah, vi, hur gick det med podden? Ah, vi körde sex avsnitt men det flög inte riktigt. Så här, sex avsnitt, det är liksom, ni har precis börjat, ni ja. måste köra 60 avsnitt ja. innan ni liksom ja. kan utvärdera eller någon som startade en stand-up-klubb och fan, det kom inget folk. Och, hur många var det då? Men det var 20-30 personer. Men fan, du måste ju börja någonstans. Ja. Och liksom, vad har du gjort för marknadsföring då? Nej, mm. vi trodde ändå att vi skulle dra på namnen. och så. Ja, men ni har, ni har inte jobbat för det. Liksom. Mm. Så mm. folk som väntar på att stekta sparvar ska flyga in i munnen på dem. Och sen, sen så också att om, om man lägger av den anledningen då har man kanske startat av fel anledning. Mm. Man kan inte starta en stand-up-klubb för att liksom tjäna pengar eller man kan bara starta den för att man gillar stand-up och vill undersöka. Alltså, det finns många andra sätt att och bli rik liksom, mm. eller få ekonomi typ så här, skaffa sig en utbildning och ett jobb ja. 
Men startar man en stand-up-klubb Då är man en eldsjäl mm. liksom. Men jag har ju många gånger tänkt att, eh, att Det skulle vara skönare att inte ha en egen klubb Och bara köra på andra klubbar mm. Att vara liksom en helt en fri fågel mm. Men dels så tycker jag att det är kul Att jobba med Marcus fortfarande efter 13 år Vilket ju är liksom en bragd i sig Inte för att han är svår att jobba med Utan liksom för att det är svårt att hålla liksom någonting levande mm. Så länge mm. Men alltså, sådana kvällar som igår och i förrgår När man gör de här temakvällarna då, det, det är ju det roligaste jag vet mm. Så då, det hade jag inte fått göra Om jag inte hade haft en egen klubb heller. Nej. Nej. Och du har, också, du har också en publik Som är intresserad av att se er liksom, Prova någonting nytt mm. de, 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 de jäspar inte Eller de blir inte nervösa när mm. Du sitter och pratar med två forskare I sju-åtta minuter utan att ena skratt mm. De är intresserade och lyssnar så. Mm. Det var ganska intressant För att precis innan Martin gick på det Så var det ett långt snack Jävligt intressant men, men det var inte så skrattigt Det var ganska intellektuellt Och då sa jag till Martin så här, Shit, det är krattad, man är krattad scen nu för mm. dig mm. Ja, det är bara gå upp och surfa så här, Skämsamt då Underförstått, mm. det här blir trött mm. Men det, det var ju brann ju på en gång När han klev på Därför att folk var så bra på Att liksom skifta från Okej, okay, nu lyssnar vi, intressant och nu skrattar vi Ja men det är också kanske någon slags suspens Att man bygger upp det här ja. Att de sitter och så här, nu, mm. nu, nu, nu suktar vi efter mm. humor igen mm. Så då bara så Istället för att det bara ska 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 Så att det Ja men det funkar väldigt bra faktiskt Ja, mm. ja men jag, jag är lite avundsjuk på dig Som fortfarande har den här klubben Jag, jag saknar faktiskt det måste jag, säga. Mm. jag saknar inte så mycket att åka runt på andra klubbar Men jag saknar att ha den här då lite tvärs mot vad du sa att det kan vara skönt att slippa men jag saknar det här veckorutinen så här, på måndagar så åker man dit och sen så kommer ett gäng komiker man tar några öl, mm. man påar dem man testar några tankar man hjälper Ville Pettersson som är DJ och plockar under alla hans ölglas och så åker man hem och kollar på ett avsnitt av typ så här Homeland och går och lägger sig ja, det var fin, en fin liksom rytm med det där så det var en fantastisk tillvara Ja det var, det var härligt Och så, så blir man så här: hej, Du och hej med alla Alla coola komiker så mm. Som de liksom vinkar åt den på stan Precis mm. så här, Yngre förmågor som mm. Fritti Fritsson Ja typ så här. <laughs> Fritti Fritsson och Janne Westerlund så här, Unga <laughs> nästa generation <laughs> Men vi, vi, vi får väl helt enkelt tacka Lilla Drevet gänget för en fantastisk Fantastiska fem år mm. Och eh, blicka framåt nu Mot eh, Olas nya Eh, häftiga poddprojekt och, och sen finns det ju Om man då älskar just de där Den sfären så finns det ju en uppsjö Småpoddar runt Lilla Drevet Som dela, hela Delamond eh, Koncernen, koncernen eh, roligt, Rolig projekt Med Simon eh, Svensson Som har blivit en slags eh, så här Promoter där nere eh, Men även eh, Varys Action Podd Om man gillar Livströmqvist mm. och Det finns en massa Måndag kan jag tipsa om också Måndag. En eh, nyhetspodd ja, Eller humorpodd. faktiskt också Fyra meter Som har lite av, av Skärpan och udden Samma skärpa udd Som jag tycker att Lilla Drevet mm. har haft I sina allra bästa stunder mm. Har vi också haft I våra allra bästa stunder ja, verkligen Och de allra bästa stunderna Det är ju nästan alltid När det gäller fyra meter du Anders, vi ska börja runda av Det ska vi göra ja, du, Tack för idag och vi hörs igen om en vecka helt enkelt Vi gör ingen stor grej av det här Nej, vi, vi bara nej. Vi, vi bara Vi säger hej Vi säger hej Vi, vi kommer att se mig till försiktigt fram mot Framtiden med dig Fritte ja. Ja. Nej men jag ser fram emot att åldras Ännu mer med dig ja. Från den här gubben ja. som jag tydligen är på scen Till att bli någon jävla mumie Som sitter där uppe och pratar med forskare Frågan är vem av oss då som kommer få skriva Den andras nekrologtext ja, Jag har redan börjat med din kan jag säga ja. Ja, Jag har faktiskt inte börjat med din Jag ska göra det, jag ska göra på lite så här basfakta ja. Typ så här, mm. 
eh, var det ju bördiger från och sånt. Fredrik Fritti Fritsson föddes i Norrköping 1971. <laughs> det sista stycket det här, jag minns med värme de här stunderna, bla bla bla. Mm. Och också det här som i undertext är att han var ett jävla svin. Mm. Han, hade sinne, han, var, han hade ett sinne för practical jokes. Ja, han var rättvis och hård. <laughs> <laughs> han, var, han var lite grann som biskopen ja. i Fanny Alexander. <laughs> då är det inte så mycket undertext längre. Ja, då, är det, då, är det, då är det text. Ja. Då är det bara text. Ja. Men så här, Tänker Hitler och Idjamin. Addera en liten nypa Sauron. Sådan var han i sin prydnå Anders Sparring. Och det också adderar en liten, liten knutta Louis Armstrong. Så får ni en känsla för vem han var. Folk var fin den var. Nekologen tyckte det. Varför naken, ärlig. Ja, inte ärlig. Tack så mycket, Fritten. Hej då. 